0: Deutschlandfunk Interview Sie ist zuständig für den Wettbewerb zwischen den Unternehmen, die Monopolkommission der Bundesregierung. Und sie fordert klipp und klar mehr Transparenz, mehr Wettbewerb und das bei der Deutschen Bahn. Aufspalten in zwei Teilen heißt die Empfehlung. Einmal in ein Unternehmen, das sich um die Infrastruktur kümmert. Also um das Schienennetz. Und zum Zweiten ein eigenständiges Unternehmen, das sich um den Verkehr kümmert, um den Transport von Passagieren und Gütern. Ein Staatsmonopolist also, der aufgespalten werden soll. Warum das Ganze? Damit mehr Effizienz zustande kommt, damit die Verkehrswende gelingt, damit mehr Konkurrenz, eben mehr Wettbewerb entsteht. Das jedenfalls ist die Begründung der Monopolkommission. Am Telefon ist nun der Bahnexperte und Verkehrsökonom Professor Christian Böttger. Er lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Böttger, ist die Deutsche Bahn zu groß?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, das kann man so sagen. Sie ist zu groß. Ähm, sie hat ja vor allem inzwischen fast die Hälfte ihres Umsatzes in Geschäften, die nichts mit Eisenbahn zu tun haben. Ähm, und ich glaube, in der angeschlagenen Situation, in der sie sich befindet, keinen Sinn. Also ich glaube, man sollte sie äh, sehr stark fokussieren auf ihre Hauptaufgabe, nämlich zur Verkehrswende in Deutschland beizutragen. Ähm, und das ist also der erste Punkt, dass man sagt, man sollte diese bahnfernen Beteiligungen verkaufen, was ja auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wieder diskutiert wird.
0: Hm, verstehe ich aber nicht ganz. Das heißt, die Bahn ist zu groß, um die Verkehrswende mitzugehen?
1: Ähm, naja, sie ist eben abgelenkt, weil sie eben überall auf der Welt eben noch andere Verkehre macht. Ähm, also sie macht Lkw-Verkehr eben in China, Schiffsverkehr zwischen China und den USA, macht Logistik für Wein und für Minen äh, in Australien oder Südafrika und ähm, Dadurch ist natürlich auch das Management abgelenkt. Und das Zweite ist dann eben die Debatte, ob man in Deutschland eben tatsächlich die Bahn nochmal aufteilen sollte.
0: Also Sie reden von der Verkehrswende in Deutschland. Andererseits gibt es ja Experten, die da sagen, also dadurch, was Sie gerade auch aufgezählt haben, also dieser weltweite Horizont der Deutschen Bahn zeigt ja auch die Kompetenz, die Erfahrung, die Professionalität der Deutschen Bahn. Man könnte überall ein bisschen steuern. Stimmt das nicht?
1: Ähm. Nein, es stimmt eben insofern nicht, wenn Sie sich angucken, die äh, Gesellschaften der Bahn sind immer weniger profitabel als die der Wettbewerber, ja, also es ist nicht so, dass sie besonders gut geführt sind, die Bahn verdient dort kein Geld, also momentan verdient sie gerade mal etwas Geld mit der Logistik, weil da ja ein unglaublicher Boom ist und alle Firmen gerade sensationelle Gewinne machen, aber über die Jahre betrachtet ähm, hat die Bahn dort kein Geld verdient, sondern sehr viel Geld eben eher hineingesteckt ähm, und eben auch Geld, was dann in Deutschland fehlt und in dem Moment, wo man eben sagt, man verkauft diese Gesellschaften, kann man dieses Geld auch freisetzen.
0: Das heißt, die Bahn ist groß, aber nicht gut?
1: Ähm, ja, wenn man das so sagt, das ist ein bisschen gemein, also auch gegenüber den Mitarbeitern, die sich da jeden Tag Mühe geben. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, die Bahn sich eben fokussieren sollte und eben auch sehen muss, dass sie besser wird. Ja, das mhm. ist sicher
0: richtig. Jetzt sagen die Gewerkschaften, wenn die Bahn aufgespalten würden. Es gibt ja auch noch andere ähm, Pläne, denn Monopolkommission zum Beispiel äh, Richtung äh, Aktienverkäufe, Bundesanleihen, Telekom und so weiter. In diesem Kontext ist das jetzt zumindest auch genannt worden. Da sagen die Gewerkschaften, Wir sind dagegen, weil das ist eine Privatisierung durch die Hintertür. Ist da was dran?
1: Ähm, nein, also äh, das kann man glaube ich so nicht sagen. Äh, ganz im Gegenteil. Und äh, die Rolle der Gewerkschaft EVG bei dem Börsengang war da ja auch eine sehr unglückliche. Also deswegen muss die EVG glaube ich sehr genau überlegen, was sie dort sagt. Ähm, die GDL ist übrigens für diese Teilung, also eine der beiden Bahngewerkschaften ist dafür, die andere dagegen. Ähm, aber ich glaube, es, es gibt Vieles, was dafür spricht, tatsächlich diese Trennung zwischen der Infrastruktur einerseits und dem Verkehrsbetrieb andererseits zu vollziehen.
0: Wäre das vergleichbar, Sie sagen, es soll getrennt werden, das ist ja auch die Empfehlung der Kommission. Wir haben das gesagt, es geht einerseits um die Infrastruktur, um das Schienennetz, um das zu verkürzen, andererseits eben um den, um den Transport, klassisch. Das wäre so, im Moment ist es so, als würde VW auch die Autobahn bauen und betreiben.
1: Das Beispiel wird immer herangezogen ähm, und vorweg könnte dann mehr oder weniger auch entscheiden, wer auf dieser Autobahn fahren darf. Äh, das Beispiel ist immer so ein bisschen hinkend, aber auch nicht ganz falsch und deswegen ist eben die Überlegung, dass man diese beiden Gesellschaften trennt. Es ist eigentlich das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat, das, was viele andere europäischen Länder machen, gerade die, in denen der Verkehr sehr erfolgreich ist. Struktur und ähm, von Privatisierung ist da also nicht äh, die Rede. Ähm, das heißt also, es, man kann diese Gesellschaften durchaus äh, beide im Staatsbesitz belassen, aber eben trotzdem als getrennte Organisation führen und vor allem eine getrennte Finanzierung
0: auch haben. Herr Böttger, wenn Sie das ansprechen, wo läuft es besser als in Deutschland?
1: Ähm, es gibt sicherlich nichts, wo man sagt, das ist eins zu eins ein Vorbild, aber ich glaube in Schweden sieht es ganz gut aus. England hat zwar eine furchtbar schlechte Presse, hm. hat aber über die letzten 20 Jahre betrachtet die höchsten Zuwachsraten im Schienenverkehr gehabt und die höchsten Marktanteilsgewinne. Ähm auch wenn da gerade einige der Reformen gerade wieder massiv verändert werden. Ähm, Im Fernverkehr macht Italien äh, einiges richtig. Da gibt es richtigen Wettbewerb, ja auch im Fernverkehr, was eben dazu geführt hat, dass die Qualität eben besser geworden ist und äh, die Preise eben auch gesunken sind. Ähm, es gibt ganz interessante Entwicklung in Tschechien, äh, wo es also auch Wettbewerb im Fernverkehr gibt. Ähm, aber wie gesagt, oft ist es dann eben so, in Tschechien zum Beispiel, dass es im Güterverkehr nicht so gut läuft oder so. Und es gibt eben auch integrierte Modelle, das muss er auch sagen, in denen es nicht so schlecht läuft, wie zum Beispiel in der
0: Schweiz. Mhm. Äh, reden wir noch einmal über den Fernverkehr. Ein gutes Stichwort, Sie haben es gerade geliefert. Äh, da haben wir die Zahl gelesen. Der Anteil der Bahn am Fernverkehr, der liegt bei 95 Prozent. Der Konkurrent Flix Train bedient also da weit weniger noch als 5%, wenige ja. Strecken. Bei Regional- und Nahverkehr gibt es da viel mehr Wettbewerb, der offenbar auch besser funktioniert. Warum ist das so?
1: Ähm, ja, ähm, also im Fernverkehr gibt es also schon ein, ein natürliches Monopol. Das muss man also einfach sagen. Wir haben also dieses Vertriebssystem der Bahn. Es gibt den DB-Navigator. Das ist eine ganz tolle Plattform, muss man eben sagen, die auch selbst international genutzt wird, ähm, äh, also zur Informationen der Fahrgäste und zum Kauf von Fahrkarten. Und da kommen die Wettbewerber eben nicht so ohne weiteres ran. Ähm, das Zweite ist eben, dass man unglaublich hohe Investitionen tätigen muss. Also wenn sie Hochgeschwindigkeitsverkehr machen wollten, dann müssten sie also äh, pro Zug irgendetwas um die 30 Millionen oder so investieren. Und ähm, äh, das schreckt natürlich ab. Und dann kommt eben auch dieses Risiko, dass man sagt, wir wissen nicht genau, ob wir einen fairen Zugang bekommen zu einen Zug mit drei oder vier Jahren Vorlauf bestellen und weiß noch nicht, ob man den dann wirklich auch fahren kann. Das behindert eben den Wettbewerb und das ist also einer der Gründe, weshalb man sagt, wir sollten also trennen, damit also die Unabhängigkeit des Netzes also nochmal sichergestellt
0: ist. Weil dann der Infrastrukturinhaber, also dieses zweite neue Unternehmen, sagt ganz gleich, von wem wir das Geld bekommen, wir handeln da einen Tarif aus für den Fernverkehr und ihr könnt euch bewerben und dann kriegen die Kleineren auch die Zuschläge. Ist das die Philosophie?
1: Das also es gibt heute die Bundesnetzagentur, die eigentlich kontrollieren soll, dass der Netzzugang fair ist. Also die Regeln sind schon so, dass heute eigentlich auch diese Fairness sichergestellt werden soll. Aber es gibt eben immer wieder Klagen von Wettbewerbern, dass sie nicht fair behandelt werden. Egal, ob das im Einzelfall stimmt oder so, aber allein die Angst davor ist natürlich schon ein Hemmnis für den Wettbewerb. Und wenn man also wirklich sagt, man will, ich sag mal, für zehn Züge 300 Millionen investieren, ähm, dann möchte man eigentlich doch ein bisschen mehr Sicherheit haben, als das heutige System
0: es bietet. Das würde dann in der Konsequenz bedeuten, dass auch die Deutsche Bahn künftig eben für die Strecken, wir nehmen mal Berlin-München, rund 600 Kilometer, Berlin-Köln ebenfalls 600 Kilometer, dann selbst bezahlen muss, wenn sie auf ihren ähm, ehemaligen Gleisen fährt. Ja.
1: Also das muss ich heute schon, also ähm, der Trassenpreis ist für jeden gleich und das wird also auch abgerechnet zwischen einer DB-Fernverkehr einerseits und der DB-Netz andererseits, ähm, das wird also auch genau kontrolliert und ähm, also es ist nicht so, dass die DB-Netz ähm, heute nur an Dritte berechnet, sondern zahlen müssen alle. Also das ist heute schon ähm, soweit geklärt und soweit also auch fair ähm, geregelt, aber es geht eben darum, dass eben Dritte schnell Angst haben, dass sie bei einer Trassenvergabe dann doch hinten runterfallen. Ähm, und äh, deswegen wird also die Trennung gefordert. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für die Trennung, das muss man also sagen, ähm, den die Monopolkommission immer anführt, äh, Böttger, nämlich dass die Finanzflüsse äh, zwischen dem Netz einerseits und den anderen Teilen des Konzerns unklar sind. Ähm,
0: ja. Ich danke ganz herzlich, mhm. dass Sie für uns Zeit gefunden ja, haben. Gern. Christian Böttger, Bahnexperte ja. und Verkehrsökonom aus Berlin. Vielen Dank, schönen ja. Tag.